0: Ich glaube aber, es wäre ganz, ganz sinnvoll, wenn man sich als Familie, wenn die Kinder alt genug sind, an irgendeinem Punkt wirklich auch mal hinsetzt und sagt, schaut, ähm, das verdienen wir, das sind unsere laufenden Kosten, ähm, dass da einfach so ein bisschen das Bewusstsein auch dafür geschärft wird, wie geht es uns denn auch finanziell als Familie und natürlich auch, dass diese Hemmung so ein bisschen abgebaut wird, über das Geld zu sprechen.
1: Von der Winde bis zum ersten Joint, ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein. Über Geld reden die wenigsten Menschen. Zumindest habe ich das Gefühl, ist das bei uns in der Schweiz einfach immer noch so. Aber es wäre ja gerade in den Kinder- und Jugendjahren hilfreich und auch lehrreich, wenn man mit dem Kind über das Geld reden und ihnen einen guten Umgang beibringen könnte. Da ist Frage, ab wann kommt mein Kind Sackgeld über und was für Regeln haben wir da als Familie? Kaufen die Eltern ihren Kind einfach alles, was sie brauchen zum Leben? Oder gibt es irgendwann so ein gewisses Alter, wo man kann sagen jetzt können die Kinder mehr Verantwortung übernehmen, kommen da ein bisschen mehr Sackgeld über und müssen sich dafür gewisse Sachen selber kaufen? Ja, auf was? muss man da alles schauen. Mit deiner Frage bin ich zu der Andrea Weidemann auf Zürich. Sie leitet dort das Schweizerische Finanzmuseum. Mein Name ist Pascal Haller. Da steigen wir gerade am Anfang ein, beim Sackgeld. Ab wann ist es gut, dass es Kind das Sackgeld überkommt und vielleicht auch wie wieder
0: Also wir vom Schweizer Finanzmuseum sagen, es macht Sinn, Kinder dann so ein bisschen über Geld zu informieren oder ihnen das das Thema dann wirklich auch so ein bisschen näher zu bringen, ab dem Moment, wo sie Interesse daran zeigen und wo sie sich von sich aus so ein bisschen anfangen, damit zu beschäftigen. Also kleine Kinder spielen ja ganz oft mit diesen Einkaufslädchen, ähm, Krämerlädchen, äh, Sachen kaufen, Sachen verkaufen. Und das ist dann eigentlich schon ein idealer Moment, um das Thema Geld auch so ein bisschen spielerisch in der Familie aufzunehmen, wenn sie die Eltern aber auch beim Einkauf begleiten, dass man sich vorher mal hinsetzt und auch schon so ein bisschen deutlich macht, hey, ja, wir gehen jetzt einkaufen und wir überlegen uns mal, was brauchen wir. Dass man zum einen schon mal so ein bisschen versucht, den, den ersten Grundstein dafür zu legen, dass so Impulskäufe vielleicht gar nicht so gut sind. Dass sie wie schon mit einbezogen werden in diesen Prozess. Wir machen uns eine Einkaufsliste, wir gehen in den Laden, wir suchen die Sachen aus, wir bezahlen dafür. Das sind so diese Erstschritte und das kann man auch gut noch nachbesprechen und da dann so ein bisschen einhaken. Also ich glaube, man kann nicht sagen, sechs Jahre ist das ideale Alter, mm -hmm. um mit den Kindern über Geld zu sprechen. Es gibt sicherlich Kinder, die finden das ab vier oder ab fünf schon in Grundzügen spannend und andere vielleicht erst ein bisschen später.
1: Heißt genau. eben auch, wenn man gar vielleicht auch wenn sie wünschen oder mal schauen, ja, was kostet das und liegt das drin, so ein bisschen auch in die Richtung.
0: Genau, genau. Also wirklich auch. Ähm, Mal versuchen zu vermitteln, hey, alles kostet irgendwie was und es muss auch so ein bisschen drüber nachgedacht werden, braucht man es, will man es kaufen, will man dafür Geld ausgeben. Wenn man jetzt Kinder hat, denen man schon Taschengeld gibt und sie wollen was beim Einkaufen, sei es irgendwie Schucki, Stängeli oder irgendwas anderes, dann kann man natürlich schon auch gut damit anfangen zu sagen, hey, das steht eigentlich nicht auf unserer Einkaufsliste, du könntest dir das aber von deinem Taschengeld kaufen. Das ist bleibt natürlich jedem so ein bisschen überlassen, ob man das dann so streng durchziehen will. Aber das ist eigentlich schon so ein erster Anhaltspunkt, wo Kinder mit diesem Thema budgetieren, auf ganz einfache Art und Weise äh, in Berührung kommen, ohne dass man direkt darüber sprechen muss, hey, wir müssen irgendwie das Budget machen. Und damit du dir überlegen kannst, ob du jetzt hier was haben kannst, Schokolade, Bonbon, irgendwas. Sondern dass einfach so ein bisschen dieses Grundverständnis dafür entsteht, Dinge kosten was und die müssen mit Geld bezahlt werden.
1: Mhm. Und... Es ist ja auch immer die Frage, oder ist Sackgeld auch etwas gebunden? Also heisst, müssen ihr zuerst etwas schaffen, dass Sackgeld überkommt, Oder gibt es das einfach so? Ich kann jetzt mal sagen, wie wir es zu Hause gelöst haben. Wir haben das so gelöst, dass wir ähm, pro Schuljahr, oder, also wenn sie in der ersten Klasse sind, gab es einen Franken in der Woche, mhm. und in der sechsten Klasse dann sechs Franken in der Woche, ähm, ohne dass es jetzt an irgendeinem Ämter gebunden war oder so. Was denn dann machen ist zum Beispiel Rasenmai, da haben sie sich dann einmal mal etwas zu verdienen.
0: Genau, also es gibt, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Und äh, da würde ich mir jetzt auch nicht ermessen, zu sagen, das eine ist richtig oder falsch. Ähm, wir halten es ein bisschen mit der Budgetberatung Schweiz. Das wäre so, das sind so die, an, an die wir uns so halten mit unserer Empfehlung. Und die sagen das so wie du, ähm, pro Schuljahr, also eben ab der ersten Klasse, ein Franken die Woche und das wird dann jedes Jahr einer mehr. Und die Budgetberatung sagt auch, eigentlich ist es ist gut, das grundsätzliche Taschengeld, also diesen kleinen Betrag, an nichts zu binden. Dass die Kinder das wirklich einfach frei zur Verfügung haben und das auch kriegen. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass wie klar ist, das gibt es immer, weiß ich nicht, sonntags, montags, dienstags, dass die Kinder eigentlich nicht kommen müssen und sagen müssen, wann kriege ich mein Taschengeld. Das sollte wie an so ein Ritual gebunden sein, dass sie so eine, auch eine fixe Planungssicherheit haben schon im jungen Alter. Und dann kann man immer noch eben so Zusatzämtli, Rasen mähen, ähm, keine Ahnung, irgend, irgend, irgendwas Fensterputze. Größeres, Fensterputzen genau, ähm, dann irgendwie mit irgendwas vergüten. Ähm, die Budgetberatung sagt zum Beispiel auch, und dem würde ich jetzt persönlich auch zustimmen, so eine gewisse Mithilfe im Haushalt sollte ja selbstverständlich sein. Man sollte also vielleicht als Eltern jetzt nicht dazu übergehen und jedes Geschirrspüler ein ausräumen, Tisch abräumen, etc., <lacht> sofort mit irgendwas ja. ähm, also mit monetär mit Geld zu belohnen, weil das sicherlich auch den falschen Anreiz setzt.
1: Also ja, so es denn nur noch etwas machen, wenn es Geld dafür überkommt, genau. oder genau, das wäre wirklich ein bisschen, ähm da würden wir als Eltern den Arm werden oder
0: genau ja und also da kann man sich natürlich auch fragen wie erzieht man dann seine Kinder man will seine Kinder ja eigentlich zu eigenständigen Lebenswesen erziehen die, die später auch in der Partnerschaft irgendwie bestehen können mhm. und ähm, wenn du dann später zu deiner Frau sagst so, ich habe jetzt die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hätte ich gern zwei Fragen dafür <lacht> guck die vielleicht auch ein bisschen komisch ja.
1: De definitiv ja Frage ist ja dann noch so ein bisschen ist denn das Geld, das Kind überkommt, das Sackgeld ähm, zur freien Verfügung? Also, können du mitmachen, was sie wollen? Weil es gehört ja Ihnen. Oder, oder kann man da als Eltern auch ein sagen, also ich will jetzt nicht, dass du mit dem Sackgeld selber das andere kaufst?
0: Also, da würde ich glaube ich schon sagen, man muss vielleicht so ein paar grundlegende Sachen festlegen. Sicherlich auch so, dass es so für das ethische Verständnis der Eltern und der Familie passt. In dem Rahmen sollten die Kinder dann aber eigentlich frei sein, damit umzugehen. Weil einer der Gründe, warum man das Taschengeld ja gibt, ist so ein bisschen, damit ich lerne, mit Geld umzugehen, brauche ich ja Geld, was ich zur Verfügung habe. Mhm. Also ohne Geld kein, kein Prozess und ohne Prozess kein Lernen. Und wenn man es dann aber so sehr stark einschränkt und vorschreibt, fällt dieser Lerneffekt natürlich viel schwieriger. Das heißt, es ist bestimmt gut, dass man irgendwie sagt Weiß ich nicht, wenn man jetzt gegen Feuerwerk ist, zum Beispiel, jetzt gerade aktuell anders, es war ja Silvester, dass man halt vielleicht sagen könnte: Okay, das möchte ich eigentlich nicht. Aber ansonsten, ja, mhm. ist das schon auch okay. Oder?
1: Also ihres Geld und sie dürfen ja, das in im Rahmen, wo man absteckt, dann auch damit machen. Genau,
0: was genau.
1: Wir haben es jetzt ja so gemacht, denn in den Oberstufen, also damit es dann nicht vom, vom Sackgeld bis zum ersten Lehrlingslohn ähm, so einen Gap gibt, haben wir mit so einem Wirtschaftsgeld geschafft, ab der zweiten Oberstufe dann, dass sie im Monat ähm, jetzt bei uns 200 Franken bekommen haben. Aber mit dem dann eben auch mehr haben müssen wir selber zahlen, also bei uns zum Beispiel eine Woche Ferien im Jahr selber finanzieren ähm, wenn es clever war, haben sie natürlich geschaut, welches die günstigste Woche ist <lacht> und haben das so gemacht. Ähm, und dann eben auch die eigenen Kleider, die eigenen Schuhposten, den Grafenbesuch, das Handyabo, dann von diesem dem Geld da müssen, müssen zahlen müssen. Wie, wie sinnvoll ist das? Oder vielleicht auch die Frage, ähm, was, was für Regeln muss man dort beachten, wenn man mit so einem Wirtschaftsgeld schafft?
0: Also ich halte das für sehr sinnvoll, weil eben dann genau dieser große Schritt von immer nur ein bisschen Taschengeld zur ganz freien Verfügung und dann auf einmal der Lehrlingslohn und damit kann man eigentlich dann auch machen, was man will, muss aber auch viel abdecken, relativ groß ist vom, vom Gap und wenn man aber das vorher über so ein Wirtschaftsgeld irgendwie so ein bisschen überbrückt, ist der Lerneffekt, glaube ich, ein ganz guter. Ich persönlich würde sagen, man muss das als Eltern so ein bisschen begleiten. Also ich glaube, gut ist sicher, wenn man so ein bisschen übers Budget spricht, wenn man sich das genauer anguckt. Ähm, wenn man sich vielleicht auch einmal die Woche zusammensetzt, am Anfang, wenn es das erste Mal diese 200 Franken gab, die ersten zwei, drei Monate zum Beispiel, und wirklich auch jede Woche mal schaut, wird so ein Budget geführt? Haben die Kinder das Gefühl durch das Budget dafür, was sie ausgegeben haben und, und wie viel noch da ist? Und wenn man auch gemeinsam bespricht, was sind sinnvolle Ausgaben, was sind vielleicht nicht so sinnvolle Ausgaben, was kann man, ja, was kann man mit dem Geld machen? Und was bestimmt auch gut ist, ist, wenn man klarstellt, wie verhalte ich mich als Elternteil, wenn das Geld leer ist. Also, mhm. ist man da ganz streng und sagt, hey, wenn deine 200 Franken aufgebraucht sind und du deine noch Speska. Klamotten bestellt hast irgendwo, dann kannst du sie wieder zurückschicken, weil ich bezahle sie dir nicht. Ja. Oder ist man dann halt doch so ein bisschen gerade am Anfang vielleicht, wenn man es sich finanziell leisten kann natürlich, das Sicherheitspolster und drückt dann am Anfang mal ein Auge zu und sagt, hey, okay, das haben wir jetzt mal bezahlt. Das bezahlst du uns dann aber in drei Raten über die nächsten drei Monate von deinem Wirtschaftsgeld zurück. Und ähm, das ist jetzt einmal passiert und dann nicht mehr. Mhm. Das, ich denke, so Regeln muss man vorher vielleicht besprechen. Einfach der Fairness halber, dass die Kinder so ein bisschen wissen, was da auf sie zukommt.
1: Da sind wir bei einem guten Punkt angelangt, da das Budget angesprochen, ähm, sondern also das Budget machen, ähm, wo wir ja haben, da, da haben wir dann angefangen das Budget zu machen, oder wo, wo unser erstes Kind auf der Welt war. Einfach mal schauen, wo geht das Geld hin, ähm, wie viel brauchen wir, was können wir uns leisten, was nicht. Ich habe es mit der Zeit zugegeben, eben ein wenig schleifen lassen. Ähm, das sind die Eltern schon Vorbilder, oder? denn auch für die Kinder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn die Kinder ja sehr jung sind, ist das ja in der Schule und ja, in der Schule und auch dann so im Umfeld ja meistens noch gar kein Thema. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das zum einen irgendwie immer mal wieder thematisiert wird, dass die Kinder auch zu Hause einfach lernen, es wird beim Abendessen auch mal übers Geld gesprochen. Ähm, und dann aber natürlich auch, dass man sich wirklich auch mal ab einem gewissen Alter zusammen hinsetzt und so ein Budget macht und so ein Budget, das klingt ja auch immer so erstmal ganz fürchterlich kompliziert. Oh, wir machen ein Familienbudget. Aber eigentlich ist ein Budget ja jetzt erstmal nichts anderes als zwei Spalten, wo auf der einen Seite steht, was habe ich? Und auf der anderen Seite, was gebe ich aus? Und das ist ja noch nicht fürchterlich kompliziert. Also wir machen vom Museum aus, ähm, geben wir so ein kleines Heftchen raus an wirklich Primarschulen, und da geht es ums Geld und da ist eine Seite drin, wo so ein kleines Budget drin ist und da steht auf der einen Seite eben Taschengeld habe ich und irgendwie was gebe ich aus. Einfach nur zwei Boxen, zwei Teilen, damit die Kinder irgendwie früh genug auch lernen, das ist gar nichts, was irgendwie fürchterlich kompliziert und erschreckend ist. Man kann ja wirklich mit großen Posten anfangen und das erstmal einfach starten und dann kann das immer komplizierter und detaillierter werden, aber das muss es ja erstmal gar nicht sein.
1: Und das heisst, du wirst auch empfehlen, eben wenn man jetzt als Familie so ein Budget macht, eben vielleicht auch mal sitzen und sagen, hey, jetzt in diesem Jahr, wenn man vielleicht dort und dort in die Pferde, das kostet so und so viel. Das heisst, vielleicht müssen wir irgendwo einsparen und einmal auf etwas verzichten, einfach eben, zum, zum auch mal ähm, das Gespür zu bekommen oder zu merken, hey, eben, das, das kostet Geld und eben ähm, Irgendwo wenn man dann vielleicht einsparen und nicht so viel ins Restaurant gehen.
0: Ja, ganz genau. Also kulturell gibt es ja in vielen Ländern so ein bisschen so diese Hemmung, dass man über Geld spricht, schon in der Partnerschaft oder eben auch in der Familie. Ich glaube, aber es wäre ganz, ganz sinnvoll, wenn man sich als Familie, wenn die Kinder alt genug sind, an irgendeinem Punkt wirklich auch mal hinsetzt und sagt: Schaut, ähm, das verdienen wir. Das sind unsere laufenden Kosten. Wir bezahlen x Franken an Miete und wir bezahlen Krankenversicherung und wir bezahlen für, wenn wir es haben, ein Auto und sonst vielleicht ans GEA oder etc. Und das mit den Kindern wirklich mal anschaut und dann auch sagt, und wenn wir jetzt zu viert eine Woche in die Ferien gehen, dann kostet das den Betrag X, dass da einfach so ein bisschen das Bewusstsein auch dafür geschärft wird, wie geht's uns denn auch finanziell als Familie? Und natürlich auch, dass diese Hemmung so ein bisschen abgebaut wird, übers Geld zu sprechen. Also idealerweise würden die Kinder ja, also die nächste Generation, dann auch viel offener übers Geld sprechen und sich untereinander austauschen und sich dadurch auch gegenseitig ein bisschen helfen zu lernen. Ja.
1: Und du hast es vorher angesprochen, eben, ähm, ihr haben so eine Heftchen, wo noch, wo noch die Primarschule geht, das ist ein gutes Stichwort, das Thema Schule. Ich, ich habe immer gehofft, dass eigentlich das Thema Finanzen und Geld und, und auch alles, was damit zu tun hat, Steuern, Zahlen und so, das, das hat man alles irgendwie nicht gelernt. Das kommt dann, wenn man in der Lehre ist, auf das Mal ist es da und dann steht man da und denkt, ups, ich ja, habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, das das fehlt ein bisschen in der Schule, oder so, dass ja. Das gute Hinschauen, das gute Lernen auch, mit dem Geld umzugehen.
0: Ja, das fehlt tatsächlich in der Schule. Das ist auch nicht nur ein Schweizer Problem. Das ist weltweit irgendwie schwierig, das irgendwie auf die Lehrpläne zu bekommen. Es gibt mittlerweile jetzt viele Bemühungen in vielen Ländern, wie man das irgendwie angeht. Ähm, hier in der Schweiz gibt es auf dem Lehrplan 21 so ein paar Anknüpfungspunkte an das Thema Geld, Wirtschaft, wie man mit irgendwas umgeht, äh, wie man handelt. Aber so ganz konkret der Umgang mit Geld ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen vernachlässigt. Und es ist natürlich dann auch, selbst wenn es auf dem Lehrplan steht, ist es natürlich immer so ein bisschen Auslegungssache. Also wir machen jedes Jahr bei der Swiss Money Week mit. Das ist eigentlich eine globale Initiative von der OECD. Ähm, in der Schweiz wird es getragen von der Schweizerischen Nationalbank. Und da können verschiedene Institutionen dran teilnehmen und Finanzbildungsprogramme für Kinder anbieten. Und wir machen immer mit einem Budgetwettbewerb mit, der acht Wochen geht, von Januar bis März, wo Schulklassen ihr Budget für ein Klassenlager selber erstellen müssen. Und da sehen wir natürlich irrsinnige Unterschiede. Also auch wirklich so in den einzelnen Jahrgängen. Mhm. Die Lehrer, und die Lehrer, die da mit den Klassen teilnehmen, sind ja schon die, die sich für das Thema interessieren. Und die erkennen, dass es wichtig ist, das wird vielleicht auf dem Lehrplan ein bisschen vernachlässigt. Das heißt, da gibt es ja schon mehr Grundinteresse als jetzt vielleicht bei denen, die, die nicht teilnehmen. Ähm, aber auch da sieht man natürlich, es gibt Lehrer, die knien sich da total rein mit ihren Klassen. Und dann gibt es andere, denen fehlt vielleicht auch einfach so ein bisschen der Zugang. Also ich glaube, das ist kein böser Wille, aber das ist natürlich auch immer ganz viel Interpretationsfrage, wie viel Zeit bleibt den Lehrpersonen etc. Also es ist ja, mhm. es ist schwierig über die Schule.
1: Gibt es denn überhaupt gutes Material, weißt, wo, wo man das kann in der Schule ähm, anwenden
0: Es gibt relativ wenig im Moment. Also wir haben uns das jetzt wirklich auch mal ähm, recht dediziert angeschaut. Ähm, es gibt relativ wenig Lehrmittel, die, die das Thema Geld oder eben auch Steuern dann später ähm so richtig, richtig detailliert und umfangreich aufgreifen, ja. Das ist noch schwierig. Also da
1: ist da ist definitiv noch da. Und, und es bleibt dann eben viel, viel hai hängen Und dann ist eben vor allem wegen den Eltern mit den Finanzen um. Ähm, eben, das ist wieder das, das Budget. Ich habe mit meinen Kindern schon immer gesagt, man müsste eigentlich mal ein Budget erstellen. Äh, bei dem Satz ist es bis heute lieber. Also ich habe mit meinen Kindern noch kein Budget erstellt. Ähm, vielleicht gehe ich nach dem Podcast heim <lacht> und mache dann eins miteinander. Ähm, das wäre meine Hoffnung. <lacht> ähm, ja, einfach, um zum Ihnen das, das mit auf den Weg zu gehen oder? Weil man kann, man kann Sie vor vielen Problemen, würde ich jetzt mal sagen, auch, auch bewahren, oder? Wenn es wenn mit dem Geld umgehen können, Weil es ist einfach so, das Leben ist teuer und ähm, das Geld ist nicht, nicht ähm, unendlich. Eben so, so ein Budget, gesagt, kann, kann relativ einfach erstellt werden und mit, mit zwei Spalten arbeiten. Jetzt nachher, wenn, wenn Sie in die Lehre kommen, dann haben Sie vielleicht verschiedene Ausgaben. Ähm, nicht jeden Mal die gleichen Ausgaben. Wie erstellt man da das Budget denn richtig?
0: Also, sicher ist es gut, wenn man, wenn man sich auf, also ganz klassisch sich irgendwie erstmal auf ein Format einigt. Schreibe ich das in ein Heftchen und habe so ein nicht, Haushaltsbuch, wie das vielleicht unsere Mütter hatten, mhm. und mache es mit der Hand, mache ich es am Computer, mache ich es am Handy. Es gibt ganz viele Apps, die das irgendwie gratis anbieten. Man muss sicher das Format finden, was für die Kinder natürlich ist, sage ich jetzt mal. Ja, das ist wie so, es darf keine zusätzliche Hürde sein, das auszufüllen. Und dann muss man sicherlich irgendwie erstmal schauen, was habe ich an Einnahmen, was kommt irgendwie hin. Und was, also was sind auch alle Einnahmen? Mein Taschengeld, mein Wirtschaftsgeld, mein Lehrlingslohn etc. Und dann wirklich einmal mit ihnen durchgehen, was sind die ganzen Ausgaben, die wir haben. Und ich persönlich würde das immer auf den Monat runterbrechen. Also wenn wir jetzt zweimal im Jahr, sage ich mal, irgendeine Versicherung haben, die wir bezahlen, ähm, bringt mir das natürlich wenig, wenn ich, also angenommen, ich muss im Juni irgendeine Versicherung von 600 Franken bezahlen, ähm, dann bringt mir das relativ wenig, wenn ich Januar bis Mai meinen gesamten Lohn als Lehrling ausgegeben und verplant habe mhm. und dann sitze ich im Juni da und merke, oh, jetzt kommt meine 600-Franken-Rechnung. Ja. Das heißt es ist wie wichtig, dass wir den Kindern dann auch erklären, schaut, diese einmal im Jahr zum Beispiel jetzt 600 Franken in meinem Beispiel, die musst du eigentlich durch zwölf teilen und du musst sie immer berücksichtigen.
1: Und jeden Monat auf die Seite, und jeden auf die Seite legen. Ja.
0: Genau. das Also zum Beispiel auch die Krankenkasse, bezahlen ja manche auch irgendwie zweimonatlich, dreimonatlich, dass da einfach auch klar ist, wenn deine Krankenkassenrechnung im Februar kommt, hast du aber das Geld, was die Krankenkasse im Januar kostet, eigentlich nicht zur freien Verfügung. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben dann später für, also in der Stufe, wo es dann natürlich schon, schon darum geht, ähm, solche, in Anführungszeichen, erwachsenen Kosten auch mit abzudecken.
1: Und das heißt eben auch immer gut schauen, weil, was eben, man, man, man sieht man etwas und denkt, ah, das hätte ich jetzt gern. Dann schaut man das Konto und sieht, ja, weil ich habe Geld, genau. dann zahle ich und dann kommt auf das Mal noch eine Rechnung und dann komme ich Minus Sonne.
0: Ja, genau. Also was man sicher auch machen kann, das ist aber dann natürlich auch so ein bisschen für ältere Kinder erst geeignet, ähm, dass man im Budget wie nochmal eine Spalte mit unterbringt und sagt, was sind denn vielleicht auch Spaßrechnungen, also Spaß jetzt so ein bisschen ähm, in Anführungszeichen gesetzt, aber was sind denn Ausgaben, die, die ich mir gönne, die ich so aus dem Taschengeld in Anführungszeichen bezahlen würde, die aber noch kommen, dass man das auch schon mit einträgt. Also zum Beispiel eben, ich habe irgendwas bestellt auf Rechnung und dass ich das einfach in meinem Budget, entweder auf meinem Blatt Papier oder in meinem Heftchen, in meinem Excel, in meiner App schon eintrage, damit wenn ich irgendwo stehe und mir überlege, kann ich mir jetzt, kann ich es mir leisten, heute noch auswärts zu essen, damit ich aber weiß, ah ja, eigentlich nicht, weil auch wenn mein Kontostand das sagt, sagt mein Budget das und mein Budget ist das, was korrekt ist. Aber mhm. da ist es natürlich wichtig, dass, dass sie das wie so ein bisschen vorgelebt bekommen von zu Hause. Also dass man das jetzt vielleicht nicht jedes Mal ins Budget guckt, aber das, dass sie wie so ein bisschen mitbekommen, hey, auch meine Eltern machen sich über sowas Gedanken. Und auch die haben ein Gefühl dafür, dass das, was jetzt heute auf dem Konto ist, nicht unbedingt der Stand ist, weil die wissen auch, es kommen noch fünf Rechnungen und dann sieht es am Ende des Monats anders aus.
1: Mm. Heißt das auch, wenn, wenn ich meinem Kind beibringe, dass sie mit einem Budget können oder arbeiten können oder sollen, dass die Gefahr der Schuldenfalle geringer wird?
0: Das wäre meine Theorie, ja. Ich würde <lacht> sagen, wenn, wenn sie mit einem Budget arbeiten, wird irgendwann das Bewusstsein dafür geschärft, dass ihr, wie viel Geld zur Verfügung ist. Und Dass das eben kein, kein unendlicher Strom ist. Ich glaube auch, dass diese, diese Zeit und diese Welt, in der wir leben, mit der Digitalisierung, mit dem digitalen Geld, mit dem mobilen Zahlen, trägt natürlich dazu bei, dass die Kinder und die Jugendlichen viel eher so ein bisschen das Gefühl fürs Geld verlieren.
1: Mhm. Also,
0: wenn man jetzt kleinen Kindern jede Woche einen Franken physisch gibt, ist das noch relativ einfach, weil dann haben die ihren Franken und stehen vielleicht im Kopf und wissen: Okay, ich habe hier meinen Franken und damit kann ich mir jetzt Dann was kaufen er oder weg ist, ist er weg. So. Ja. Ähm, aber das sehen wir ja auch an uns, wenn man alles mit der Karte bezahlt.
1: Oder die Genau die Uhr, das
0: Handy, ja. Twint, ähm, so bequem und großartig das ist. Also ich habe auch selten Bargeld dabei, aber die Falle ist natürlich eine ganz andere. Mhm. Also man muss wirklich schauen und auch da lohnt es sich vielleicht als Eltern darüber nachzudenken, welches, welche Zahlmodalitäten gebe ich denn meinem Kind mit auf den Weg? Also haben die vielleicht irgendeine haben sie ein eigenes Konto? Ähm, Gibt es für das Konto vielleicht eine Debitkarte? Braucht es eine Kreditkarte? Ist ja schon wieder so ein bisschen schwieriger, weil die Rechnung nur genau. einmal im Monat kommt. Ähm, mit einer Debitkarte geht es eigentlich immer direkt runter. Das ist schon mal deutlich transparenter. Ne? Ja. Das sind alles so Sachen, die muss man sich, glaube ich, auch als Eltern gut überlegen. Wie macht man das? Stellt man das so ein, dass es überhaupt kein, keine Möglichkeit gibt, das Konto zu überziehen? Oder bürge ich als Eltern bis zu einem gewissen Betrag? Ähm, das sind sicher Sachen, die muss man sich gut überlegen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Eltern sich informieren und selber erstmal das Verständnis dafür haben können. Mhm. Es gibt ja ganz viele, es gibt ganz viele Menschen, die haben selber dieses Verständnis gar nicht, weil sie selber nie den Zugang zu finanzieller Bildung in dem Maße hatten, und da ist es für die Kinder sicherlich viel, viel schwieriger.
1: Du hast es gerade gesagt, Ibe. es gibt so einen schönen Spruch: nur wahres ist wahres. Es hat wirklich etwas, oder? Weil beim Bargeld siehst du am schnellsten, dass es weggeht und dass du dann wirklich auch nichts mehr hast, oder? Und so, also die, die digitale Zahlungsmethode, mir es auch so. Also, ähm, spätestens, äh, seit Corona habe ich kaum mehr Bargeld im Sack. Das also, ist einfach so. Ich ähm, habe dann auch gemerkt, wenn das Sackgeld von unserem, unserem jüngsten Sohn dran werden wäre, dass sie meistens gar nicht so viel die Heike haben. Und wir haben dann auch auf Konto gewechselt bei ihm und, ähm, sie ihm jetzt aufs Konto einzahlen. Wir haben jetzt aber eine Variante gefunden, wo man, wo man sagen, können, hey, du kannst im Monat maximal so und so viel ausgeht. Das können wir auch variieren, also das können wir, können wir auch erhöhen oder, oder wieder absetzen. Ähm, habe ich jetzt noch gute Lösung gefunden, mhm. so, dass man nicht einfach dann alles aufs Mal ausgibt?
0: Ja. ja, genau. Also da gibt es ja mittlerweile wirklich viele viel Möglichkeiten. Ähm, und eben, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, man muss dieses ganze Digitale verteufeln als Eltern. Die Kinder kommen damit eh in Berührung.
1: Ja, es, auf jeden es, Fall, ja, ja
0: es, und es
1: ist ja schon einfacher geworden, genau. oder? Also ich denke, wenn du irgendwo also einem Schnittblumenstand äh, mit Wind schnell die genau. Blumen kannst, zahlen. Super. super, oder? Ja.
0: Oder wenn man bist unterwegs hast nur das Handy dabei, das Fahrrad geht kaputt und du musst mit dem Bus nach Hause fahren und kannst das Ticket kaufen. Großartig. Ich finde es hat ja auch so einen Sicherheitsaspekt ja. eigentlich auch für für Kinder und Jugendliche. Von daher ist es super, sie werden damit eh in Berührung kommen. Deswegen macht es, glaube ich, viel mehr Sinn, wenn man als Eltern schaut, wie kann ich auch in dem Rahmen meinen Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beibringen. Ja. Und
1: ich glaube, gerade darum ist es ja auch nochmal wichtig, oder, dass man das Budget führt und wo man dann auch die Ausgaben auch alle schön auf,
0: genau. auflisten
1: oder aufschreiben, ähm, eintragen ins Budget. Weil dann sieht man ja dann gleich, wo ist das Geld dann gegangen. Aber ich glaube, darum drum ist es vielleicht in der Zeit des vom, vom digitalen Zahlen fast nochmal ein Stück wichtiger geworden.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Also gerade auch, was ja auch eine große Rolle spielt, ähm, ist diese ganze Geschichte mit dem Handy, diese In-App-Käufe, die ja irgendwie ganz, ganz schnell funktionieren, ähm, wo man auch rasch ein Abo abschließt, ohne das zu merken. Das ist zum Beispiel auch was, was von zu Hause aus dringend thematisiert gehört in dem Moment, wo hm. Kinder und Jugendliche anfangen, sich da mehr zu bewegen, ähm, weil das natürlich auch Schuldenfallen sein können. Das sind... Kleine Beträge.
1: Aber die summieren sich, Aber die summieren oder? sich, ja. oft
0: gibt es Kündigungsfristen von einem Jahr, ähm, dass man das einfach auch gemeinsam thematisiert, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Kann man jetzt zum Glück bei den Kindern auch ja noch so einstellen, oder, dass das gar nicht ausgehen Oder dass man sagen, ihr habt so und so einen Rahmen ähm, maximal immer nicht zur Verfügung. Ähm, kann, man, kann man heute zum Glück ja alles auch einstellen. Aber, aber ich, habe, ich habe meine Kinder immer gesagt, hey, ihr, dürft, ihr dürft Games spielen auf dem Handy aber wir zahlen nicht dafür. Also, ihr, ihr löst kein Abo, ihr kein in app käufe Also das ist auch alles gesperrt bei Ihnen, jetzt, solange es noch Altersbegrenzungen gibt. Mhm. Ähm, noch wenn es grösser sind, wenn sie es dann selber schauen, natürlich, wie damit umgehen. Aber das ist schon, dass das, das, geht, das sich dann schnell zusammen.
0: Genau. Und ich glaube, es ist wie wichtig. Also, ich finde es gut, wenn man es einfach sagen kann, man stellt es ab. Aber man muss ja wie so vielleicht ein bisschen diesen Übergang begleiten von ja es ist altersbedingt, konnte man es sperren zu, genau. jetzt können sie es irgendwie alles kaufen. Ja. Dass man da einfach dann doch so ein bisschen den Rahmen gemeinsam bespricht und einfach auch zeigt, hey, schau, das kann einfach auch teuer werden. Ja. Nicht, dass sie eben, dann sind sie 18, dann haben sie irgendwie einen Lehrlingslohn und you äh, und dann... <lacht> <lacht> jetzt <lacht> ja. kann ich
1: endlich genau. alles leisten, was ich schon immer will und, genau. und dann es ja das Geld weg. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch ein eine Typesache, oder wie man, wie man mit dem Geld auch umgeht, vielleicht auch von der Prägung, wie man es die gelernt hat. Ich, ich bin jetzt eher der, 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 der großzügig ist, der, der auch mal jemandem ja, ähm, etwas schenkt. Ähm, meine Frau ist eher das Gegenteil. Sie ist die, die sich dann manchmal selber fast nicht getraut, für sich mal etwas zu kaufen ich glaube, so die Prägung, wie man mit dem Geld umgeht, ist, ist da wahrscheinlich auch sehr ähm, unterschiedlich.
0: Genau, also ich glaube, das kommt bestimmt auch sehr darauf an, was man so von zu Hause mitgegeben bekommt. Ähm, wie die Eltern einem das auch vorleben. Mhm. Also Kinder, die in Familien aufwachsen, wo wirklich ganz viel, jetzt mal salopp gesagt, auf Pump gelebt wird – haben sicherlich eine ganz andere Affinität dazu, sich später zu verschulden als Kinder, die aus jetzt einem Haushalt kommen, wo das zum Beispiel im anderen Extrem überhaupt nicht gemacht wird. Ja. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, dass man so versucht, diesen gesunden Mittelweg irgendwie den Kindern aufzuzeigen und eben, dass man es bespricht gemeinsam
1: und wenn man über das Geld redet, wenn man auch über und über, über kaufen, über den Konsum redet, wenn man darüber reden, über, über die Bezahlmöglichkeit, das war gesagt, wenn man etwas auf Rechnung bestellt, ähm, dann bestellt man es und den Konsum und dann muss man es zahlen. Man kann es im Voraus zahlen. Dann gibt es immer wieder mal ein Angebot, ähm, heute kaufen, morgen zahlen, ähm, wo man ja, wo man kann sagen, äh, du hast ein Jahr Zeit, um das abzuzahlen, oder? Und ich finde das extrem gefährlich, weil der Reiz ist da. Ich, ich würde mir das eigentlich leisten. Wenn ich das aufs Konto schaue, geht es nicht an, ah, aber ich habe ja nachher Zeit, hinten raus zu zahlen.
0: Also ja und nein. Es ist natürlich so ein bisschen... Es ist gefährlich, weil die Kinder und Jugendlichen vielleicht nicht so gut abschätzen können, wie lange muss ich da zahlen weil die sich wahrscheinlich auch keine Gedanken darüber machen. Oft ist es ja dann auch an den Zins gebunden, dass sie ja eigentlich viel mehr bezahlen, wenn sie es abbezahlen. Mhm. Ähm, entgegen dem, wenn sie darauf sparen und das dann auf einmal bezahlen würden. Es ist aber vielleicht für das Leben, das wir ja alle irgendwann leben müssen, gar nicht so verkehrt, wenn man auch mal was lernt, im jungen Alter schon abzubezahlen. Weil eben, wenn wir jetzt schauen, wie es bei uns ist oder wie es bei den meisten Menschen ist, man kann sich ja selten es doch leisten, dass man, keine Ahnung, das Auto direkt bezahlt. Dass man die Wohnung, falls man sich Eigentum leisten kann, direkt ja. bezahlt. Es gibt ja viele Sachen, die wir abbezahlen müssen und dann auch damit umgehen können müssen, wie das so funktioniert, dass das über einen gewissen Zeitraum ist. Dass man einen Zins ausrechnen kann und sich überlegen kann, was heißt das denn für mich und meinen Kauf? Und das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man das schon früh früher lernt, mhm. als wenn man vielleicht 35 ist und dann das erste Mal davor steht und eigentlich keine Ahnung hat, wie das denn funktioniert mit so einem Zinseszins.
1: Das heißt, dann kann man sich mal überlegen, wie viel Zins zahle ich jetzt für das und könnte ich vielleicht jetzt auch einfach sagen, jetzt spare ich zuerst mal 10 Monate und kann man es dann auch leisten und zahle dafür keinen Zins und kann mit dem, was ich dort gespart habe,
0: was anderes machen. noch etwas anderes genau. machen. Oder? Genau. Das, also, das finde ich ist was, was wirklich gut ist, wenn man das mit den, mit den Kindern und mit den Jugendlichen einfach auch mal bespricht dass man wie sagt, schau, es gibt wie immer zwei Varianten oder es gibt ja auch noch meistens die mittlere Variante ähm, bei größeren Anschaffungen, wo man sagt, man spart vielleicht mal einen Teilbetrag und kann dann schon mal was Größeres anbezahlen und hat nur noch einen kleineren Teil, den man später abbezahlen muss. Das wirkt sich ja dann ja auch auf den Zins auf. Also das ist bestimmt nicht verkehrt, wenn man das irgendwann mal anschaut. Das gibt auch, glaube ich, so diesem, diesem Mathefach, wo es ja auch oft um Zinsrechnung geht, dann wieder so eine ganz andere... Ähm, alltägliche Haptik.
1: Genau, genau. Also man könnte es eigentlich super einbauen, oder? Ja. ja. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausschauen, oder jetzt ähm, unsere, unsere zwei Älsten, die haben jetzt mit der Lehre angefangen, ähm, und ich habe mir da jetzt gerade letzte die Frage gestellt, wann, wann schaut man eigentlich die Altersvorsorge an, also die dritte Säule? Machen wir das schon in der Lehre, oder ist das zu früh, oder ja, wo wird eben, das ist auch etwas, wo, wo man nie jetzt gehört oder wo, wo in der Schule nicht thematisiert wird. Und gleich finde ich, ist es, ist es wichtig und muss man sich überlegen, oder, wo, wie will ich im Alter leben oder Vielleicht hat es auch mit dem zu tun.
0: Genau, also ich wüsste jetzt gar nicht auswendig, ab wann man tatsächlich in die dritte Säule einzahlen kann, ob es da so ein Limit gibt.
1: Das Alterslimit, was Genau, wahrscheinlich, aber ja. vielleicht,
0: vielleicht fängt das an ab irgendwann an, vielleicht analog zur zweiten Säule. Die fängt man ja auch nicht direkt schon ja. im Lehrlingsalter an. Das wüsste ich tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Ähm, was ich persönlich aber denke, ist, dass es bestimmt Sinn macht, auch schon ab 18 darüber nachzudenken, Geld zu investieren. Und zwar nicht unbedingt so, ich sage jetzt mal salopp, zockermäßig ein bisschen an der Börse mhm. zu spielen, was ja vielleicht was ist, was manchen in dem Alter eigentlich so ein bisschen liegt. Sondern wirklich mit in Anführungszeichen soliden, also eher so konservativen Anlagen anzufangen, Vermögen aufzubauen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den SMI anguckt, ja, den Schweizer Leitindex, da sind ja die größten 20 Firmen der Schweiz drin. Und den SMI gibt es jetzt seit 35 Jahren. Und der hat bei null, 0, ich habe 10, bei 1000 Punkten gestartet, damals vor 35 Jahren, bei 1000 und ist jetzt heute über 10.000. Und der wird in Punkten gemessen. Aber wenn wir uns überlegen, dass man zum Beispiel damals mit 1000 Franken eingestiegen wäre, vor 35 Jahren, und jetzt über 10.000 hätte, dann ist das ja schon auch eine immense Rendite eigentlich, also ein großes Wachstum. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, wenn man sich jetzt überlegt, man ist 18, 19, man ist vielleicht 20. Und dann hat man aber 45 Jahre bis zur Pensionierung, in der das Geld eigentlich schaffen kann. Und in der man es ja vielleicht auch nicht unbedingt braucht, wenn man jetzt nicht Wohneigentum kaufen möchte oder so. Oder wenn man jetzt, sage ich mal, einen kleinen Teil anlegt. Und deswegen, glaube ich, macht das schon Sinn, wenn man früh auch dieses ganze Thema Investment anschaut. Weil es einfach ein irrsinnig langer Anlagehorizont ist, den man hat. Und der Aktienmarkt dann schon auch auf so lange Sicht in, also meistens sehr rentabel ist. Es gibt natürlich immer wieder Krisen. Das, man weiß es nie genau. ja, und es bricht ein. Aber wenn man so historisch die Entwicklung anguckt, auch wenn es Krisen gab, also eben der SMI als Beispiel über 35 Jahre trotz globalen Wirtschaftskrise 2008, ist ja jetzt immer noch so gewachsen, zwischendurch abgestürzt und dann wieder hochgegangen. Das zeigt ja schon, dass da viel Entwicklung drin ist. Und da muss man auch vielleicht nicht mit 18 oder 20 schon Tausende von Franken reinstecken. Aber wenn man ein kleines monatliches Budget nimmt, kann man damit auch schon was bewirken. Also wir sagen in Deutschland, Klein Kleinvieh macht auch Mist.
1: Definitiv. Das ist so. Jeder abzählt, oder? Ja. Ähm, definitiv. Also wäre wär etwas, wo ich mit meinen Kindern anschauen
0: Genau. Und was man vielleicht auch bedenken muss, ist, dass wir ja im Moment in einem Umfeld sind, wo es eine Inflation gibt. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme diese 50 Franken, die jetzt eben aus meinem Beispiel, und lege sie aufs Sparkonto, wo ich aber nur 1% Zins kriege, dann muss man vielleicht auch überlegen, habe ich denn davon in zehn Jahren dann, wie viel habe ich denn noch in zehn Jahren? Wenn jetzt immer zwei Prozent Inflation herrscht und ich habe aber nur ein Prozent Zins, jetzt mal so rein ja. hypothetisch, ein Prozent Zins hat man ja schon im Moment fast nirgends. Ja. Ähm, und ist da nicht vielleicht eben so ein, so ein konservatives Aktieninvestment nicht vielleicht irgendwie die bessere Lösung?
1: Wo wird man da gut beraten?
0: Ja, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ja, das, das ist nämlich so meine
1: Frage, oder, weil mit Investieren, das ist für mich so ein rotes Tuch und eben <lacht> ich komme nicht raus. und dann gibt es Leute, wo, wo, wo die da etwas verkaufen und sagen, das ist gut genau. und das ist gut und kannst du kannst investieren und dann frage ich mich immer, ja und wie viel von dem kommst du denn über? <lacht> Deswegen habe ich
0: gerade so gesagt, das ist schwierig. Also ich möchte natürlich niemandem zu nahe treten und sagen, die Beratung ist schlecht, das meine ich damit nicht. Aber es gibt natürlich, also wenn man zu einer Bank geht oder irgendwohin, die da ein finanzielles Interesse dran haben, dran zu verdienen, ist immer ein bisschen die Frage, wie neutral ist die Beratung? Finanzbildung ist mittlerweile, Gott sei Dank, sage ich, ähm, ein sehr prominentes Thema geworden. Und da tut sich relativ viel wirklich auch an, an Bildungsinitiativen, ähm, an, an Angeboten im Internet, von Startups zu wirklich auch Firmen, die sich damit beschäftigen, wo man sich informieren kann. Und ich glaube, man muss vielleicht einfach so ein bisschen gucken, was einem persönlich liegt. Also ich würde mir da jetzt schwer tun, eine konkrete Empfehlung abzugeben, die für alle passt. Aber wenn man so ein bisschen schaut, wer ist unabhängig, das wäre sicherlich meine erste Empfehlung. Jemand oder ein Angebot, eine Firma, die jetzt nicht unbedingt ein Finanzinstitut im Hintergrund haben, aber trotzdem so ein bisschen soliden Eindruck macht. Und dann sicherlich auch immer mehr als eine Quelle, dass man sich nicht so auf eins verlässt, sondern dass man vielleicht sich in zwei, drei verschiedene Sachen einliest.
1: Ja, danke vielmal, Andrea. Ich äh, nehme ein paar Sachen für mich mit. Ich hoffe, super. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch.
0: Es freut mich, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und äh, hoffe, dass man eben die Heimat auch über das Geld retten, ähm, über das Budget retten und schaut, was können wir uns leisten, dass man miteinander hockt. Das wäre so mein Wunsch.
0: Ja, das wäre super.
1: Ich merke nach dem Gespräch mit Andrea Weidemann, dass wir als Familie schon gute Ansätze haben und mit dem Sackgeld und auch dem Wirtschaftsgeld auf dem richtigen Weg wären. Wo wir aber definitiv Nachholbedarf haben, ist beim Budget. Das mit Kind Kindern gut anschauen und sie eben in dem ihnen auch begleiten, ist einer der nächsten Punkte, wo wir angehen müssen. Und ich frage mich nach dem Gespräch auch, wieso dass wir denn eigentlich mit unseren Kindern noch nie darüber geredet haben, was wir eigentlich verdienen und was wir als Familie auch alles wieder für Ausgaben haben. Weil eigentlich ist doch das ja das beste Lernfeld, wenn es einen Einblick ins Familienbudget überkommt. Und darum hoffe auch ich, dass ihr als Familie ganz unverkampft über das Geld könnt reden könnt. Und vielleicht habt ihr da ja auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich würde mich freuen, davon zu hören. Kontaktieren könnt ihr mich unter erfmedien.ch podcast, dort via Formular oder auch via Instagram unter Vaterfragen. An der Stelle sage ich Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinlässt. Mein Name ist Pascal Haller. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen, von der Windel bis zum ersten Joint. Ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein.